0: Teología para hoy. Bienvenido a la temporada quinta, episodio 15. Hoy vamos a comentar el capítulo noveno del Evangelio según San Juan. La semana pasada terminamos esta larguísima escena que tiene lugar en la explanada que rodea el Templo de Jerusalén, y que abarca dos capítulos enteros, en los capítulos 7 y 8 del Evangelio según San Juan. Y al final del capítulo octavo, al final del episodio anterior. Jesús concluye el extenso debate que han mantenido con sus oponentes en aquel lugar y finalmente sale del recinto del templo. Pero continuamos en la ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Al comienzo del capítulo noveno, que vamos a empezar a leer enseguida, Jesús cura a un ciego de nacimiento. Pero casi lo de menos es el milagro. Gran parte de este capítulo lo ocupa el proceso personal de liberación y de maduración que este hombre, que había sido ciego, experimenta a raíz de su curación. Comenzamos a leer. Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús contestó, «Ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo». Cierro la cita. Jesús al pasar ve a un ciego de nacimiento. Y es importante que es ciego de nacimiento, no por accidente o, o en la edad adulta, sino alguien que nunca ha visto la luz, que ni siquiera sabe qué es la luz. Y este ciego de nacimiento, como veremos, se convierte en un símbolo de los hombres y mujeres que viven en la oscuridad. Y ante él, Jesús declara, yo soy la luz del mundo. Los discípulos preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? En la antigüedad, no solo los judíos, sino muchos, muchas otras culturas pensaban que si algo mal te pasa es porque los dioses te han castigado, es porque algo malo habrás hecho o algo que ha podido enfadar a Dios o a los dioses. En este caso, los discípulos dan por supuesto que alguien ha pecado, sino este... El propio ciego, que claro, tendría que haber pegado antes de nacer eh, Sus padres Claro, nosotros somos gente moderna Que por lo tanto no tenemos ya esta mentalidad Mágica Pero seguimos alimentando una cierta mentalidad mágica Cuando buscamos explicaciones a las desgracias ¿no ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues no has hecho nada Es que la vida es así, ¿no? O... o ¿Por qué, ¿Por qué me pasan cosas malas si yo soy bueno? Pues mira, esto no, no, no es la pregunta correcta ni tiene una respuesta. Jesús enseña que no toda desgracia corresponde a una culpa y que ciertamente Dios no quiere el sufrimiento humano. Esta ceguera no es un castigo de Dios. Las obras de Dios se manifiestan no en la destrucción de las personas, sino como veremos, en su curación. Seguimos leyendo. Dicho esto, Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Cierro la cita. Así de concisamente narra el evangelista el milagro. Dos versículos. En la mentalidad antigua, la saliva es, tiene algo está en contacto con el aliento, ¿vale? El aliento es también el espíritu y, por lo tanto, porta algo de la energía del, de que tenga la saliva, en este caso de, de Jesús. ¿no? Y Jesús utiliza la saliva para curar a este ciego, pero no se limita a ponerle saliva en los ojos. Coge un poco de tierra y con la saliva amasa barro y uno de los 39 trabajos expresamente prohibidos en sábado según la misna es amasar. Así que Jesús con este gesto de amasar barro ha incumplido la ley. Se nos dice que el nombre de la alberca o piscina en Jerusalén donde este hombre se fue a, bañar, a lavarse significa enviado En hebreo, siloé es en griego, el evangelista que está escribiendo en griego lo traduce al griego, enviado. Esta etimología vincula el milagro de la curación del ciego con la condición de Jesús, que es el enviado. Jesús es el enviado. El enviado es el que le cura. ¿no? Si este fuera un relato de milagro de uno de los evangelios sinóticos, Terminaría la, la multitud quedaría asombrada ante el milagro, fin de la historia. Pero estamos en Juan. Y esta historia, este relato, la narración, no ha hecho más que empezar. Seguimos leyendo. Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo, otros decían, no es él, pero se le parece él respondía soy yo y le preguntaban ¿y cómo se te han abierto los ojos? él contestó ese hombre que se llama Jesús hizo barro me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y me lavase entonces fui me lavé y empecé a ver le preguntaron ¿dónde está él? contestó no lo sé cierro la tita Jesús desaparece de la escena y este diálogo entre el ciego y sus vecinos se produce en su ausencia. La primera pregunta que suscita el milagro es si ha sido efectivamente un milagro. ¿Es esta persona la misma que el ciego que pedía? El ciego contesta que, que claro que es, que es él. Pero vemos claramente que no es un hombre que tenga fe todavía. Cuando le preguntan, ¿y quién te ha curado? Dice, ese hombre llamado Jesús. Luego se necesita a narrar los hechos. Hizo barro, untó en los ojos, etc. Y cuando le preguntan ¿dónde está Jesús? responde: no lo sé. No pasa nada por decir no lo sé. Por responder, mostrar la propia ignorancia. De hecho, para este ciego esta declaración de ignorancia es su punto de partida y es un buen punto de partida porque es honesta. Dice no, no se inventa una respuesta. Dice los hechos, no lo sé. Un tal Jesús. Incluso podríamos hablar, lo que, lo que la fe no aguanta es la mentira o una afirmación forzada. El punto de partida y la compañía, el compañero de la, la compañera de la fe es, es la verdad. Y la autenticidad, la honestidad de cada uno. En el caso de este ciego, podríamos incluso hablar de ignorancia creativa, porque es un reconocimiento del no saber que pone en marcha una búsqueda. Seguimos leyendo. Llevando, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, «¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él contestó, «Que es un profeta». Cierro la cita. Los vecinos desconcertados llevan al ciego ante gente que se supone que sabe de religión, los fariseos. Los fariseos, al escuchar al ciego, también quedan desconcertados y divididos entre ellos. Unos piensan que Jesús es un pecador porque ha hecho algo prohibido en sábado, otros sostienen sin embargo que ¿cómo va a hacer un pecador un signo, curar a un ciego? Los propios fariseos implícitamente reconocen su ignorancia al preguntar al ciego ¿tú qué dices? La respuesta del ciego recuerda mucho la conversación de Jesús con la samaritana. Ella también dio un primer paso hacia el conocimiento de Jesús cuando dijo, veo que eres profeta. Es una respuesta insuficiente, pero es un importante primer paso hacia el conocimiento de Jesús, también para este ciego. Seguimos leyendo. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron Sabemos que este es nuestro hijo y quien nació ciego Pero ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, preguntádselo a él. Cierro cita. En principio parece que las autoridades judías buscan la verdad, por eso acuden a los padres del ciego, pero enseguida nos damos cuenta de que en realidad lo que tratan es imponer, de hacer es imponer su propio punto de vista. Presionan a los padres del ciego para que desmientan el milagro diciendo que no es su hijo o que su hijo no había nacido ciego. Pero los padres no pueden negar el hecho de que su hijo había nacido ciego. Sin embargo, temen las consecuencias de confesar que Jesús ha realizado el milagro, por eso en lugar de dar una respuesta que les comprometiese remiten a su hijo. Ya es mayor preguntárselo a él. El evangelista afirma que los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Aquí probablemente se está colando en la narración del evangelio un elemento que pertenece a, una, a la experiencia de la comunidad juánica décadas después de los hechos. Algún tiempo después de la destrucción del templo, que sucedió en el año 70, después de Cristo, los responsables de las sinagogas judías empezaron a decretar la expulsión de los cristianos de las comunidades judías. Los padres del ciego representan a los judíos que no se atrevieron o que no se atreven a dar el paso de confesar su fe en Cristo porque temen ser expulsados de la comunidad judía a la que pertenece. Por eso dicen que no saben quién le ha abierto los ojos a su hijo ciego. Este no saber es muy distinto del no lo sé del ciego de hace unos versículos. Porque aquí el no lo sé es un es un no lo sé honesto. Mientras que y libre, que inicia un proceso. En cambio este es un no lo sé que viene del miedo. Los padres del ciego terminan el diálogo con las palabras ya es mayor preguntárselo a él, ya es adulto. Y vamos a ver enseguida que efectivamente este hombre que había sido ciego se convierte en un hombre adulto, capaz de pensar y de hablar por sí mismo. Seguimos leyendo. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, «Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene». Replicó él, «Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos». Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Cierro la cita. El hombre que había sido ciego es un adulto capaz de mantener su posición. No cede ante la presión de las autoridades. Y recordemos que hace, hasta hace nada este era un mendigo. ¿no? Un hombre que vivía de la caridad pública. Que en el mejor de los casos suscitaba lástima. Podemos imaginar cómo era su autoestima, ¿no? Hace nada. Y ahora, es capaz de estar en pie, aguantando la presión de la gente con más autoridad en la comunidad, de los fariseos. Incluso es capaz de echarle humor ¿eh? y decirle a estos que se creían tan listos, os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso, ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Una curación realizada por Jesús ha iniciado el proceso. Pero lo que le ha traído hasta aquí, Jesús ha estado ausente, ha estado missing, ha sido sobre todo su propia búsqueda, su honestidad. El milagro había planteado desde el principio un dilema, o bien Jesús es un pecador, por hacerlo prohibido en sábado, o bien es, es un enviado de Dios, por haber curado a un ciego nacimiento. Los fariseos, recordamos, estaban divididos entre estas dos posturas. Ahora se han decantado claramente por decir que Jesús es un pecador. Y por el contrario, el ciego se ha decantado por creer y afirmar que Jesús viene de Dios. Acaba de dar otro paso fundamental. Jesús viene de Dios. Aunque no es aún el último paso. En la, expulsión, en la afirmación lo expulsaron ¿no? volvemos a tener de nuevo esa superposición de planos ¿no? uno es el plano del, de Jesús y el ciego y otro es el plano del evangelista y su comunidad y la comunidad la sinagoga ¿no? ese expulsaron de que los fariseos expulsaron al ciego también puede leerse como que la comunidad dice nos han expulsado es decir, que el ciego sería un símbolo, un representante de los cristianos que han creído en Jesús y por eso han sido expulsados de la sinagoga. Seguimos leyendo. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Cierro la cita. Jesús, que estaba missing desde casi el principio del episodio, desde el versículo séptimo, sale al encuentro del que había sido ciego al enterarse de que había sido expulsado de la sinagoga. En este encuentro, cara a cara con Jesús, el ciego da su paso definitivo hacia la luz. Nadie, por honesto y buscador que sea, llega a la fe por sí mismo. Jesús tiene que dar ese paso y salir a su encuentro. Pero Jesús nunca abandona a quien le busca Sinceramente. Recordemos que en la traducción griega de la Biblia hebrea, que se llama la Septuaginta, la palabra Kyrios, señor, ocupa, traduce eh, las cuatro letras de Yahvé, y YHWH. Cuando los judíos leen en hebreo, cuando al encontrar las palabras Yahvé, no dicen Yahvé, dicen Adonai, que quiere decir el Señor. Y cuando la Biblia fue traducida al griego, donde había Yahvé, el traductor puso Kyrios, Señor. Y hoy, en la mayoría de las Biblias, donde aparece Señor en el Antiguo Testamento, en realidad en el hebreo es las cuatro letras. ¿no? Y, H, W, H, que creemos se pronunciaba Yahvé. Así que Señor y Dios son sinónimos. Einstein, que era judío, decía el buen Señor, ¿no? refiriéndose a Dios. La respuesta del ciego, creo, Señor. Ese Señor no es Señor Jesús. Señor, señor en el sentido de Señor Pérez, ¿no? una fórmula de, de cortesía, sino que es el Señor, con S mayúscula. Y el gesto que viene a continuación expresa esa fe, se postra ante Cristo. Una forma de adorar. Al Señor. Leemos el último párrafo del capítulo noveno. Dijo Jesús: Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cerramos aquí y aquí termina el capítulo noveno. Ante Jesús hay que decidirse. Y la paradoja consiste en que el ciego, por su búsqueda honesta, ve, no solo recupera la vista física, sino que ve, conoce a Jesús. Y los fariseos que quieren saberlo todo, la pierden. No son capaces de llegar a él. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bien, terminamos aquí nuestro comentario y os dejo con la pregunta. En tu camino creyente, ¿cómo se relacionan la honestidad contigo mismo y la búsqueda de Dios? Es decir, uno en la fe adulta, y todos queremos tener la fe adulta, uno tiene que ser honesto consigo mismo y buscar a Dios. ¿Cómo, cómo se van entrelazando esos dos elementos en tu historia personal?